0: Desde Trelew, para el mundo, toda la niñez desorganizada de Buenos Presagios
1: Juan Pablo Simonetti, Pablo Pérez, Bárbara Barlamas y la operación técnica de Lautaro Enríquez, Buenos Presagios
0: Buenos presagios por la 105.3 Radio Sudaca
1: Buenas tardes a todos. Arrancamos acá un nuevo episodio de Buenos Presagios con acá mi convaleciente compañero que está con su tecito de jengibre tratando de resucitar. ¿Cómo andas, Juan Pablo?
0: Muy bien Barbie, muy bien. Voy a estar tosiendo todo el tiempo para amenizar la velada, así que le mandamos saludos a todos los oídos ajenos que van a estar a cada rato viendo cómo tengo mi tosecita. Esa tosecita seca de la gripe que no sabes en qué momento te ataca, bueno, así voy a estar, pero bueno, este té está excelente, así que muchísimas gracias por haberlo traído. <ríe> pero bien, más allá de eso, bien.
1: Y también estamos con la operación técnica de aquel Puppet Master Lautaro Enríquez, que nos hace la señal así de que está atento y siempre listo. Y quien les habla, bárbara, verla más, porque hoy nos falta una pata de la mesa que está en.
2: Tareas la académicas.
1: Tareas académicas de la docencia. Así que. Pablo bueno, Pérez hoy no nos acompaña.
0: Exactamente. En sentimiento. En sentimiento está siempre. Lo que pasa que hoy no nos debe ni escuchar siquiera, porque como está abocado a este congreso de educación para eh, adultos y jóvenes, está presentando cosas. Hoy estuve a la mañana un ratito por una presentación de, de unos estudiantes del 808 y había una foto donde estaba él porque habían, es, habían estado trabajando en su curso. Así que va a estar ahí nuestro amigo hoy.
1: Sí, viene en trabajo intensivo desde ayer temprano creo.
0: Sí, arrancó ayer a las 5 y pico de la tarde, 6 y, y tiene no, hoy todo Y tiene todo de corrido hoy, sí. De hecho yo me quedé de desde que empezó hasta las 10 y media, que era el primer corte. Luego presentaban un libro de Flaxo, de, sobre educación de Flaxo, que me hubiera encantado, pero la verdad que no me daba el la osamenta para, para estar. Y, y luego, bueno, unas temáticas súper interesantes, porque la modalidad de EPHA, la modalidad de lo que sería la nueva educación para adolescentes, jóvenes y adultos, tiene muchas, dif muchas diferencias a lo que uno entendía que era el vespertino cuando nosotros éramos adolescentes, ¿no? Cualquiera que haya cursado en la adolescencia en los 90 o los 2000 sabe que la escuela para adultos era básicamente un lugar donde, bueno, iba el estudiante que ya había sido expulsado de todos los lugares del sistema educativo. Ahora pasa un poco eso, pero, o sea, el... La gente que llega sigue siendo esa, por desgracia, pero el enfoque es mucho más eh, protector, integral, ¿no? Entonces, porque bueno, las adolescencias están protegidas integralmente por varias normativas nacionales e internacionales. Entonces, cuando ingresa un adolescente a una institución, hay que resguardarlo, y eso ha sido en beneficio del nivel. Seguramente cuando venga Pablo nos puede contar nos mucho más. Detalle. Pero súper, súper interesante lo que venían charlando, porque, no sé, los la gente de Rawson, por ejemplo, que tiene a los estudiantes golondrina de la pesca, que durante un tiempo están todos los días en el aula y después desaparecen por meses. ¿Cómo haces para sostener una, un recorrido pedagógico con ellos? Es, es un desafío y a la vez es un... Es una obligación, porque esa, muchas de esas gentes no tienen estudios secundarios. Hoy contaba un profesor de ciencias naturales que muchas veces miran avergonzados porque dicen, profe, llevo, tengo más de 20 años desde que dejé el secundario y todavía no lo termino. Eh, entonces, bueno, hay que también reconstruir desde ahí, ¿no? desde, desde esas subjetividades que están totalmente garroteadas, rotos, dijo el profesor en, en un momento. Muy interesante el concepto. Eh, bien. <risa> Estás rotos. Notos sí.
1: Notos sí, <risa> notos, estoy todo de corrido.
0: Eh, el famoso famosa cambio escénico, ¿viste? Que cuando uno se pone en modo docente o lo que sea, entras en... Ese en, con, centro con otra...
1: energético que te permite sostenerte en tu función. A lo sí, Goku, sí.
0: ¿no? Digamos, como que entras sí, sí. en... Como que entras en ¿no? En un estado aquí que te, te, te cuida. Que
1: te Igual. sostiene, es como... Sí. Pero, Pero bueno.
0: Eso es lo que... Esto es, eh, esto es lo que estaba transitando Pablito hoy. ¿Querés que lea la, lo, los...? ¿Querés que una mano? ¿Por qué? Me quiere dar una mano, Lautaro. <risa> ¿Con qué nos va a dar una mano, Lautaro? <risa> Cuéntanos. Eh, claro.
3: ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí pues,
0: por sí. favor. ¿Se pueden comunicar con nosotros al 284-23-9447? quién? 239447 en Instagram y en Twitter como buenos presagios y las, eh, las redes sociales de la radio radio-sudaca. ¿Y el de Twitter? Radio-sudaca. Y los nuestros... de Twitter? Buenos presagios. No, <risa> ese es el único distinto. Arroba B ese, bueno, Pero perdón. porque es el único distinto me acordé porque la única que se dio cuenta fue Barbarita. <risa> Pero usan Twitter, no. Sí. Eh, sí. ABS. yo soy muy malo para la red. que estaba con eso es Yo últimamente estoy Facebook reducía.
1: e Instagram como buenos presagios, que va a ser así como lo más inmediato y que nos va a llegar. Pero... Sí, sí, sí. Esas son todas nuestras redes de comunicación, tal como decías acá, la voz del
0: <risa> Ahí está. Ahí empezamos la tosecita. Eh, arrancamos con qué. Arrancamos
1: temas. hoy. Bueno, tenemos un programa con un invitado que
0: sí, vos muy...
1: lograste.
0: Que, que él tiene la amabilidad de conseguir, que de haber participado. <risa> vamos a charlar hoy, primero con la gente de la Feria Solidaria, que el sábado que viene hace una Feria del Libro. Y ahí es cuando nosotros dudamos si vamos a volver a Buenos Presagios, porque arranca a las 10 de la mañana.
1: Ya que no termina
0: como a las seis, pero esas dos horitas que estamos acá, ¿cuántos libros se nos pueden ir? Se nos van a ir todos. Por no. eso, dos horas es, ¿no? Ay. Yo tengo un, tengo un, un espada eh, ¿cómo es, eh, árabe una cimitarra para ir con cogotes a todo el libro historietas, historietas, ¿Historietas? El, mantra, el mantra es historietas bueno, luego vamos a tener a
1: bueno, vas a
0: lograr esta
1: entrevista,
0: espero que sí con Luciano Becchio. Becchio.
1: Pero ¿no? el tema es, ¿cómo lograste esta entrevista?
0: Eh, no, porque él es muy amable. Eso es lo que pasa. Luciano es un tipo súper amable. Y había participado de un podcast de la revista de de, del sitio web Comiqueando, que siempre hacen podcast. Y para el Día de la Historieta Argentina, que es el 4 de septiembre, siempre habla con distintos eh, artistas locales. Y habló con Luciano, que yo medio que no lo tenía como... O sea, lo tenía como escindido. Después charlamos un con él. Pero lo tenía como escindido, como que no me daba cuenta que ese autor, que me parecía súper interesante trabajando en Marvel y en DC, era el mismo autor que hizo una historieta maravillosa, que me la habían recomendado hacía muchos años. Y yo venía esquivándolo como un campeón. Y lo compré en la Crack, creo Creo que compré Sereno en la Crack Bang Boom y me partió la cabeza. Me parece, para ser una obra prima, es una belleza, está bien hecho por todos lados. Pero bueno, eh, vamos a charlar con Luciano Vecchio, que además es un militante eh, del LGTBQ+. Así que también vamos a estar charlando, supongo, de, de, ese, de ese trabajo de...
1: De esa faceta de su vida
0: Sí, de pero sobre todo porque él está trabajando mucho En visibilizar personajes Creando personajes a través de, la vez de su trabajo. Sí, que no son eh, O binarios o que no son eh, Heterosexuales Así que súper interesante el laburo que está haciendo él Y un montón de otra gente Porque además hay todo un grupo de personas Que trabajan en este en este Mundo Así que vamos a estar charlando con él De todo eso Y luego, bueno, veremos tenemos algo para rellenar. Vamos a ver. Calculo que con Luciano lo vamos a exprimir, así que para, para ese entonces no... Si nos
1: pasa como la semana pasada con Paula...
0: Yo no sé cómo lo viviste vos a eso. ¡Re feliz! Porque a fue mérito tuyo. Qué lindo, qué linda conversación. Yo me quedé... Fue mérito sabes?
1: completamente de ella. Yo venía fascinada siguiéndola ya por las redes. Antes de haber leído las, los cómics de ella, las ilustraciones nomás me encantaban ya de por sí.
0: Claro, nosotros tenemos un chico amigo, Mike, que está profundamente enamorado de ella, o sea, está la, o sea, muy idílicamente, ¿no? Una cosa como platónica, pero él nos venía diciendo también, hablen con Pablo Andrade, por favor. Pero bueno, se dio. También el viaje de la crack nos habilitó esto y hubiera sido re lindo, la semana pasada, no la anterior, cerró Dibujados, que era otra gran convención de fanzines y todo en Buenos Aires y hubiera sido maravilloso poder participar lamentablemente no lo pudimos hacer pero pero bueno, ahí hubiéramos también contactado un montón de gente
1: bueno, y hablando con eso todavía nos queda pendiente Dani Ruggeri
0: sí, también tenemos a Dani Ruggeri también tenemos a eh, la artista de... uff, se me fue el nombre ya se Femi Mutancia Femi Mutancia, seguro también tenemos a Paula... Pero eso me fue el apellido. Supermercado, eh, que era su antiguo Nick. Eh, bueno, a ellas tenemos un montón de cosas. De a poquito, de a poquito. Va, va, va. De a poco, buenos presagios. Hoy iba a venir también eh, Lorena de, de Facón Grande, pero bueno, pasaron cosas y no pudo venir, así que bueno, no importa. La, la semana que viene seguramente estaremos charlando sobre. Esas
1: recomendaciones.
0: Eh. Sí sobre recomendaciones literarias.
1: Bueno, y ahora vamos a un tema musical.
0: Sí. Lo, este lo ah, elegiste vos. En realidad, eh, me, me hice... Estoy siguiendo un hilo de Telegram que, que se llama Soñando soñando con N Despierto, que en realidad está en las redes, está en, en Twitter, porque eh, Josi y Lula, que son quienes conducen un podcast sobre la serie de Sandman, semana a semana iban charlando sobre la serie muy ameno el programa, muy divertido los seguí los fui siguiendo por los podcasts por, por Spotify y después, bueno avisaron en el último de los programas hay 11 nada más, 10 de la temporada más un último de, de gente que había participado durante, durante las semanas compartiendo cosas con ellos eh, <coughs> Estuvieron armando, en ese último programa avisaron que armaban un grupo de Telegram. Yo siempre tan Cholulo para las cosas, me sumé al grupo de Telegram. Somos re poquitos, es muy divertido porque no pasa demasiado, pero van cayendo cosas. Por ejemplo, hoy apareció una, una piba chilena, o una pibe chilena, no sé, que se cosplayó como Morfeo. Y armó el casco y todo, o sea, armó el casco de él y todo. Una cosa maravillosa. Así que, bueno, nada, me estoy divirtiendo con eso. Y en el marco de eso, nos dicen... Vieron que Neil eh, participa de una canción, Neil Gaiman. Y entonces apareció este, Bloody Sunday, que está Neil Gaiman y String Quartet. Y, Gaiman es un chiste lo que participa, pero me causó mucha gracia porque el viejo se anima a, por lo menos, participar. La canción es la de una vampira que que busca el amor y todo el mundo se le asusta, como muy como una comedia y, y termina obviamente para el diablo, ¿no? Como corresponde a un a un amor fracasado permanente. Ahora le escuchamos y después si quieren buscan el video que está muy divertido. Sí, el video está muy interesante, exactamente.
2: for real.
1: Segundo bloque de Buenos Presagios Y estamos en nuestra tradicional sección de
0: noticias Chimentos, claro.
1: variedades Y
0: cuestiones y, que se cruzan en el camino Y mixturas, claro, exactamente exactamente. ¿Qué tenés? Porque vos tenés material para compartir eso.
1: Eh, Más que nada son noticias en el ámbito teatral De,
0: de Treleu de, de de y, y de la
1: zona del valle En el día de hoy en el Rayo Verde se va a estar estrenando La Prudencia, que es una obra de teatro que de estilo comedia negra, dirigida por Claudio Godber. Y realmente necesito reír. <ríe>
0: Así que sí, vas a aproximar. Me parece que
1: me voy a aproximar. Va a estar hoy en el Rayo Verde en Ameguino 113 a las 22 horas. Se puede reservar por teléfono al contacto del teatro o por la página de Facebook o Instagram de El Rayo Verde.
0: Buenísimo. Yo sigo con historietas porque la gente de 2D Ediciones y de Loco Rabia por primera vez van a sacar eh, de forma conjunta dos historietas clásicas argentinas. Una de ellas salió durante muchos años en la revista Puertitas y ahí fue donde yo la conocí, que se llama Cosecha Verde de de Carlos Trillo y Cacho Mandrafina, que el otro día eh, lo vi a él en el programa de repas, así que pensé que tendríamos que llamarlo Mandrafina también. Y, bueno, junto con Cosecha Verde sale El Iguana, que es una especie de precuela. Una historieta que eh, a mí me encanta Mandrafina como dibuja y todo, me gusta muchísimo, así que es una historieta que está recontra difícil de conseguir en papel así que que se animen a reeditarla está buenísima y yo me acuerdo que en su momento yo era adolescente cuando leíamos Puerti, Las Puertitas que era la revista que luego con los años me enteré que dirigía Carlos Trillo eh, era una historieta que a mí personalmente me perturbaba Mandrafina era un, es, un escritor, es un dibujante que, que me daba asco el personaje de la iguana me daba asco Así que poder volver a leerlo me parece súper interesante para ver qué es lo que me daba repulsión en la adolescencia. Ya era un pavote grande, ya está. Te estoy hablando 15, 16 sí, veces, años.
1: Hay que ver qué cosas tocan de la fibra interna a veces. Las lecturas o el...
0: Claro, es un. es como un policial noir, viste, entonces tiene como toda esa cosa. Eh, tenía una especie como de, de republiqueta donde el tipo trabajaba, un ex militar o un ex policía, ahora no me acuerdo bien, acá tengo la nota ahí, un ex policía dice, pero nada, un tipo como, como si fuera un servicio de inteligencia, una mano de obra desocupada que está tan, tan en revival en estos días por la película 1985, esta mano de obra que, que salió del proceso, digamos, de la dictadura, una cosa así me hacía acordar a eso. Así que bueno, ahora lo vuelven a... Publicar todo junto y voy a ver si eh, aprovecho. Pero bueno, este año, lamentablemente, ya yo había dicho de la semana pasada que iba a comprar cosas, me pasaron cosas económicas en el medio. Pasaron así, cosas. Pasaron cosas. Así que bueno, ahí quedamos con eso. ¿Vos, te, alguna otra cosita?
1: Sí, eh, aparte también en el ámbito del teatro, pero esta vez es ya para la primera semana de noviembre. Hay un encuentro de teatro en la zona del valle que va a implicar un cruce de compañías de teatro entre Puerto Madryn y Trelew. Se llama Uija y es la segunda edición y va a tener espectáculos para jóvenes, adultos y niñas del 5 al 13 de noviembre en las salas de teatro de eh, El Rayo Verde, La Podestá, en Trelew. Y en la ciudad de Puerto Madryn, en el entusiasmo y en el galpón La Escalera. Todo esto está promocionado obviamente por el Instituto Nacional de Teatro. Y acá engancho con que esta semana se aprobó finalmente la ley que prorroga por 50 años el apoyo a las actividades culturales que son priorizadas a nivel nacional.
0: Sí, qué alivio que fue eso, ¿no? Qué alivio que fue. Qué fue un alivio.
1: remar en mar de dulce leche.
0: Sí, ¿te parece? ¿Era tan así, tan bravo venía?
1: En tan, la última no instancia sé, no, yo. pero el visibilizarlo les costó muchísimo. Ah, hicieron toda una movida, eh, no solamente mediática, sino también de presencia de un montón de organizaciones que, de protección de derechos culturales, estando presente en el Congreso. Y haciendo un seguimiento para que se tratara y se fuese, digamos, prioridad antes de que venciera el plazo, que era en diciembre de este año.
0: Me parece extrañísimo que hayan tirado tanto la cuerdita para tratar ese tema. Me parece de, de una debilidad política enorme. digo Eso no se debería haber ni discutido. Pero bueno, hasta que no tuvieran un presupuesto para el 2023, que en realidad de ahí se destraban todas estas cosas, ¿no? Eh, hablaba la rectora de la Universidad de la Patagonia Ayer en el Consejo Superior, un Consejo Superior sumamente atípico y sumamente poderoso, por decirlo así, entre las cosas que charló la rectora decía que este año, que el próximo año la universidad va a tener un mejor presupuesto de lo que venía teniendo. Se ve que la lógica de bajar guita, porque estamos en campaña, no la usa solamente la gestión actual provincial, sino que la manejan históricamente así en todos lados. Y bajaron un poco más de guita. Así que ahí fue que... Sí, te voy a pedir más. Te cito, porque está re rico. Eh, pero bueno, en esta sesión del Consejo Superior también, y me parece que está bueno también decirlo por este medio, se trató la cesantía de un profesor de la carrera de Historia en la sede de Trelew, que había sido ya cesanteado por la Facultad de Humanidades por actos de violencia, de género, a estudiantes de la universidad, al... Sí, estudiantes en general, con todas las divisiones que podamos hacer, y, y bueno, se ratificó la cesantía, por lo tanto, bueno, ahora viene, por lo menos que esta persona no esté circulando por las calles de nuestra universidad agrediendo a más gente, eh, no deja de ser algo interesante. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo sigue, porque esto se puede apelar, por supuesto, judicialmente y todo lo demás. Pero bueno, ayer por lo menos se trataron, se, di, se avisaron estas dos cosas que vienen de la mano de la liberación del presupuesto y de la plata que vos decías de la ley de financiamiento de actividades culturales. Todo, todo en garza. En, todo en está conectado mundo. en este universo. Es un bajón. Va, es un bajón. Eh, bueno. ¿Qué más tenemos? Yo creo que tengo una cosita más, súper interesante. <coughs> en realidad, no sé si súper interesante, pero lindo. Hace muchos años leí una novela, una primera novela de una especie como de eh, detectives, eh, de jóvenes detectives eh, sobrenaturales, Lockwood and Co., y parece ser que Netflix ya está rascando del fondo de todos los tachos culturales que puede, va a hacer una serie con eso. Así que, nada, espero que la hagan. Es, eh, yo nunca pasé el libro uno porque nunca conseguí los otros digitales, no, por supuesto, en, en el amplio mundo del, de la piratería de libros. Pero bueno, por lo menos, con la serie. Perdón. Vamos a ver la interrupción. <risa> Perdón, ahora llegaron los estornudos, qué bueno, no paramos de crecer.
1: Es parte de generar inmunidad. Nos va ayudando en el crecimiento y en la lucha
0: contra los bichos. Porque aparte, cada vez que estornudas creces. Creces, esto es así.
1: Eh, no, a mí me mintieron con eso y nunca pasó,
0: así que... Me acaban de compartir por nuestras redes un amigo que mucha gente de la comunidad de actores y actrices de Avengers... Eh, están haciendo campaña a favor de Lula en Brasil. Así que ahora voy a compartir en, en Twitter de, de nuestro programa y voy a compartir en Facebook un videito donde Mark Ruffalo hace una elocución. Y además, eh, nada eh, Iron Man, que nunca me acuerdo cómo se llama a este tipo, David Junior. David Robert, Robert Downey Jr. Exactamente. Eh, hace un tweet diciendo que sí, que acompaña. Chris Hemsworth también diciendo lo mismo, así que nada, me parece interesante que la política, que, que esta gente no se corra del lugar. Eh, de no son los cultural. únicos,
1: igual eh, desde hace ya bastantes años eh, el actor Elliot Page estuvo mostrando, en, en, ella había en su momento, no es cierto, estaba participando de una serie que era eh, visibilizar cómo era la comunidad LGTBIQ y más en distintos países y había ido a Brasil y Me había hecho una no había. entrevista a Bolsonaro cuando era senador. Le generó no tal horror, pero tal horror, incluso, digamos, en la primera elección, <risas> fue portavoz diciendo, digamos, que... Eh, que eran, digamos, los principios que se estaban sosteniendo con esa campaña también. Y nuevamente, eh, este año, con la reelección de Bolsonaro, eh, también estuvo visibilizando en las redes lo que implica eh, para la comunidad LGTBIQ y más en Brasil la gestión de Bolsonaro y lo que implicaría el sostenimiento en otros Tremendo. cuatro o cinco
0: años. De lo mismo. Exactamente. sí, sí. No creo que gane, pero bueno. No creo que gane. Bueno, yo no tengo. Mucho, o sea, tenemos como cositas. Por ejemplo, salió el gerente de una película argentina que todavía no pude ver. Que no sé qué onda si vos pudiste. Pero Pablito estaba fascinado. Sí, yo también si bien... le tengo
1: mucha curiosidad. Porque parece también que están usando eh, una, una variante, no, no, no igual. Un poco menos ambiciosa. De promocionar televisores también este año con eso.
0: Mira. Mira, para la venta de televisores. Sí. Mira, no sabía. Se viene Bueno, tenemos como 30 cuotas, ¿no? Hay un plan ahora de, de agosto, Claro, 30 hay, la cuotas. hora
1: 30. Pero bueno, no una de las marcas argentinas estaba promocionando de que si Argentina ganaba el Mundial... Sí, sí. ...no, no pagas el televisor, te lo dan gratis.
0: Va a estar muy bueno si pasa. <risa> tiene que pasar, ¿no? Yo, le tiene toda la fe porque va a vender mucho más, obviamente, a futuro.
1: Claro, o, pero no era tan arriesgado como la... la digamos la tesis de la película que era el, el quedar fuera de la clasificación
0: en ese momento. Claro, exactamente. Bueno, no importa. Va. Y vos
1: tenías un, una, un cumpleaños que festejar hoy.
0: Sí, cumplen 63 años toda la troupe de Asterix y Obelix e Ideafix y toda la realidad gala, 63 años de la primera vez que apareció en una historieta de Spirou, si mal no me acuerdo, porque no estoy en este momento, porque me olvidé de buscar información al respecto, pero 63 años de Asterix, y no para de sacar libros muy divertidos en este tiempo, obviamente ya no lo hace ni Gossini ni Derso, pero eh, los autores empezaron a encontrarle la vuelta, y tienen algunas cosas que están más flojas que otras Pero en líneas generales están muy buenas Las nuevas historietas que están saliendo hoy Los nuevos álbumes que están saliendo De mi parte nada más Bien, ¿pasamos a la música? Pasamos a la música ¿Lo elegiste todo
1: Vamos a escuchar a la banda Flogging Molly Y la, el tema se llama Drunking Lulavis Que sería algo así como Canción de cuna de borrachos
0: Todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo. Buenos presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org. Buenos presagios.
1: Tercer bloque de Buenos presagios. Y acá estamos en la comunicación telefónica con Mirta Antón de la Feria Solidaria que nos va a contar del evento que están organizando para el próximo fin de semana. Hola Mirta, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos
0: con Juan Pablo. Hola, ¿qué tal Mirta? ¿Cómo estás? Buenas Hola, tardes. Hola Juan Pablo. Un gusto. Bueno, adelante, adelante.
1: Contanos cómo, qué es lo que están organizando para el fin de semana próximo.
4: Bueno, el sábado 5 haremos nuestra segunda fiesta del año, la fiesta del libro. Hacemos una a principio de año y otra a fin de año. Esta es nuestra fiesta de cierre de año respecto a el, la tarea con los libros. Entonces hemos estado trabajando desde hace casi un mes y medio con la colaboración de, de personas externas a la institución, digamos a la asociación, que han venido a sumarse para clasificar los libros, así que lo que hacemos el sábado que viene es abrir las puertas de nuestro local y allí van a estar dispuestos todos los libros que tenemos, este, que hemos recibido y que hemos clasificado y que serán cambiados por alimentos. Claro,
0: claro eso te iba a preguntar, ¿cómo es, eh, cómo funciona esta, este intercambio? Qué te, para llevarte un libro, ¿qué tenés...? Que traer, bueno, eh... nosotros
4: siempre aclaramos, porque como esta es una asociación solidaria, no es un comercio, siempre uh -huh. los objetivos tienen que tender a, a favorecer a la mayor cantidad de gente. Y lo que yo siempre digo es que esta fiesta del libro es una acción solidaria. Entonces lo que nosotros le decimos a la gente es que traiga alimentos. Nosotros no les vamos a contar cuántos alimentos traen y cuántos, ali y cuántos libros se llevan porque nuestro espíritu es repartir este, los libros entre la gente que necesite y a su vez repartir los alimentos eh, para todos los beneficiarios que tenemos habitualmente, que son familias vulnerables, grupos de estudiantes, grupos del interior, me, algún merendero, eh, todo lo que se recibe de alimentos luego se reparte. Entonces la gente que viene está haciendo una acción solidaria porque trae eh, alimentos. Y nosotros estamos haciendo una doble acción solidaria porque les entregamos todos los libros que quieran y a su vez después repartimos todos los, los alimentos. Así que es un gran intercambio solidario. Por eso siempre le decimos, le recalcamos a la gente que piensen en eso, que vienen a un evento solidario y que no se trata de decir, bueno, llevo solo un, un caldito o una latita. Eh, piensan que se van a llevar, que es lo que sucede siempre, por lo <coughs> que vemos que se van a llevar o seis o una enciclopedia entera. Y nosotros no ponemos objeciones.
0: Claro, sí, bueno, nosotros el, a principio de año, no sé si una enciclopedia en serio eh, completa, pero creo que dejamos buena parte de la plata de ese mes. En, en, <risa> ¿Qué fue, en marzo, en la anterior, Mirta? Sí, a
4: fines de marzo. Claro,
0: sí. porque tienen dos, hacen dos toda, por año. Dos sí. por
4: año, una a principio de año marzo-abril y otra noviembre, octubre-noviembre, dependiendo de cómo vamos con la organización. Así que ahora ya, porque requiere toda una logística, ¿no? Nosotros para poder abrir el sábado tenemos que venir el viernes a la tarde a trabajar unas cuantas horas para poder, este bueno, si estuviste habrás visto que estaban todos los percheros de la ropa tapados. Claro. Están solamente disponibles las mesas con los libros. Pero es un evento interesante, la gente encuentra siempre material fantástico. Si alguien pasa eh, y, no, y, no, y no sabía y entra y le gustan cosas, siempre hay una alcancía para colaborar con dinero, si no quiere ir a buscar alimentos, o sea, todo eso sirve igual, ¿no? Porque todo lo, lo que se recauda en este local se aplica siempre a acciones solidarias. Por ejemplo, acabo de tener una reunión con un profesor de un proyecto solidario de una escuela secundaria que nos piden, nos vinieron a pedir si podíamos colaborar con pintura para una plaza donde van a también a trabajar dentro de su proyecto solidario eh, adornando y adecuando la plaza a, a lo que necesitan los chicos de una escuela cercana. Entonces, esas pinturas va a haber que ir a comprarlas. ¿Con qué se compra? Con los fondos que se recaudan de, de este
0: local eh, Claro, y, y después bueno, querés contarnos un poquito cómo funciona la Feria Solidaria en general, no, no en este contexto particular de la Feria de Libros
4: Bueno eh, eh, como ya te decía la Feria es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene el número 4611 registro de, de la IGJ, de la Inspección General de Justicia, eh, nosotros tenemos un Cuerpo directivo eh, conformado y aparte de, de, del equipo direct, de, digamos del cuerpo de la comisión directiva como todas las asociaciones tenemos muchas colaboradoras, nosotros somos más de 30 en general mujeres que somos voluntarios, o sea todos los que trabajamos acá lo hacemos por decisión propia para destinar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, ponemos nuestros autos a disposición y, y bueno, y la acción, te, eh, la, la asociación tiene una serie de objetivos que es siempre asistir, mejorar la calidad de vida de las personas, sería como global, englobando, ¿no? Eh, en ese mejorar la calidad de vida van incluidos alimentos, eh, mejoramiento de, de, de las casas, de los domicilios, construcción de baños, eh, entrega de medicamentos, entrega de ropa de abrigo. Eh, reparación de cañerías y de sistemas de luz Aporte de muebles Es decir, eh, todo lo que implique mejorar la situación de vida De muchas veces, de, de, por ejemplo, de chicos que no son derivados del hospital Situaciones de niños con discapacidad O de enfermedades crónicas este, severas que, que tenemos que tratar de apoyar con este mejorar su entorno y, bueno, todo eso eh, sale, este, digamos, de los fondos que se recaudan, porque la Asociación para Sostenerse abre su local tres días a la semana, miércoles, jueves, de 15 a 18, sábado, todo el día, de 10 a 17 horas. Y, bueno, acá estamos y la gente viene y compra cosas a precios muy baratos, por, por ejemplo, estamos... En este momento con todas las ofertas de verano Que cuesta una remera, una pollera, un pantalón, un vestido 300 pesos No existe no, no. <ríe> en el comercio eso Y hemos tenido muchísima gente Pero bueno, la gente viene feliz porque acá Todo lo que está es eh, ropa donada Seleccionamos lo mejor para poner en el local Entonces, bueno, la gente viene y se provee Y con esos fondos que se juntan Se compran todo eso que te dije Se compran los materiales se compran la, los alimentos que hay que repartir, se compran, bueno, todo lo que haya que comprar sale de los fondos. Se paga el alquiler del local, que nosotros tenemos un, un local grande, y los servicios, eh, los seguros, todo ese tipo de cosas. Nadie de los que trabajamos acá percibe remuneración alguna, nadie. Somos todos voluntarios.
0: De hecho, hay una compañera mía del colegio que ahora se jubiló y vi una de las fotos que estaba ayudando a organizar Libros. A ver quién es, nuestra, es tu compañera. Bueno, no sé, me da pudor mandarla al frente. Eh, <risa> Claudia. Las vamos publicando Cla en la Claudia, Pobre, Claudia, Claudia. Sí,
4: Claudia. Claudia, una bibliotecaria profesional eh, que vino a ayudarnos a clasificar libros y que ya se comprometió a que va a venir a, este, a ayudarnos a armar la feria eh, para, el, para el día viernes. Eh, que dejemos todo listo y el sábado a la mañana abrimos y tenemos este, todo disponible para para los que vengan.
0: Sí, Claudia, es una masa. ¿Qué crees que te diga? Es una mujer siempre te contadora. cuento
4: para que todos los que te escuchan que, que, que siempre necesitamos manos. ¿eh? Acá el trabajo es intensivo, eh, siempre hay cosas para hacer, clasificar ropa, separar, acomodar las cosas del bazar. Es, es infinita la cantidad de tareas que hay. ¿no? Así que siempre todo aquel que quiera colaborar es bienvenido.
1: ¿Y cómo se pueden comunicar con ustedes aquellas personas que quieran colaborar o bueno, colaborar?
4: Tenemos, o colabora? tenemos uh, las redes, que uh -huh. tenemos un equipo de comunicación que maneja las redes, eh, tres personas jóvenes muy valiosas, que nos estamos en Facebook, como Feria Solidaria Treleu y en Twitter y en, y en Instagram. Y um, hay un teléfono de contacto que es el 284 nueve 5878. ocho siete
0: ocho nosotros ya empezamos a compartir el evento dentro de nuestras claro. redes así la gente puede, puede claro, ir. aprovechar
4: también no porque eh, hay material tan diverso y a veces bueno los que no, a los que les gustan los libros van a encontrar cosas muy lindas
0: sí 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 este año rapiñamos que un contento ¿eh? <risa> te digo que pues, bueno tuve que tomar una decisión de dejar de, de comprar libros este año porque ya no tengo dónde meterlos, así que esta vuelta voy a ir a colaborar nada más, pero voy a voy a estar como no sé, si no te caso. vas a
4: tentar con algo. Yo estoy
0: buscando... No, 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 ya decidí que tienen que ser historietas, porque si no, no me entran en la biblioteca de la casa. Pero sí, sí, que no tengo palabra con esas cosas, así que más vale, seguramente iré. Eh, quiero, bueno. quiero tranquilizar a tu equipo, de, a, a vuestro equipo de comunicaciones que estamos grabando eh, la entrevista para que ustedes también puedan dar difusión por otros lados, sí. porque eh, alguna de esas personas nos estaban mandando mensajitos por nuestras sí. redes Grave, sí, sí, grave, grave. Así que...
4: Persiguen a todos los medios, las me, chicas. Me parece
0: muy bien, <risas> excelente. Bueno, Mirta, eh, contanos alguna cosita más que te parezca pertinente para que la gente conozca de este evento y en particular alguna cosa que consideres que te quedó sin... sin eh, decir. Quiero,
4: sí, quiero comentar de, de por ahí de nuestra acción, si bien eh, intervienen, miran las, nuestras redes, van a ver todas las... las acciones porque el equipo va comunicando lo que va pasando en la semana y es eh, es, es múltiple las tareas que es, eh, de repente que estamos eh, junto a una biblioteca o estamos junto a una familia eh, lo que quiero decir es que digamos para la gente en común es mucho lo que se trabaja acá adentro. se ve solo a veces el local pero atrás de este tra atrás de este local hay toda una tarea silenciosa que se desarrolla los días que no está abierto y, que se, y todas las entrevistas con las familias, y muchas veces el acompañamiento a las familias va más allá de lo material, ¿no? Esto también, las familias y a las instituciones. Eh, nosotros eh, sentimos la satisfacción de poder dar respuesta, en, en muchos casos, a cuestiones de salud, que a veces no se consiguen los remedios, o son muy caros, y nosotros, bueno, a, apoyamos eso, o o, qué sé yo, una silla de ruedas, o adaptarle el baño, comprarle las, las partes para un niño discapacitado que pueda tener cierta independencia. Es decir, son todas... Las historias dentro de la feria son muy emocionantes. La verdad es que, que a pesar de que a veces uno físicamente está cansado por muchas horas que ponemos acá adentro, pero las historias después nos devuelven eh, esa satisfacción de, bueno, la acción que hicimos... Eh, o lo que nos propusimos se, se cumplió. Así que, bueno, estamos muy vinculados a organizaciones como las Damas Rosadas, uh -huh. la Cooperadora del Hospital, el Servicio de Pichanay, la Biblioteca Namuncurá, las escuelas, en este momento estamos trabajando con la Escuela 724, con el Colegio Nacional, eh, mandamos eh, ropa y alimentos a la Escuela 521 de Esquel, que es de de niños eh, disminuidos, visuales y ciegos, y a sus familias también le mandamos ropa. Y ese, por ejemplo, es un trabajo como muy puntual. Una profesora nos mandó el pedido y nos mandó un listado de, con los nombres de los chicos, qué talle tenía, qué calzaba, y sus papás, algunos que se habían sumado, qué talle... Todo eso se hizo pun se hace siempre. Puntualmente se prepara una bolsa con toda la ropa, el nombre de esa persona, que son un montón de horas de trabajo, se selecciona de lo que hay acá y cuando no hay a veces zapatillas, por ejemplo, o borcegos que piden para el interior, para Esquel y toda la zona que siempre hace mucho frío y hay humedad, bueno, vamos a comprarlos a una zapatería y ahí va todo el equipaje. Así que realmente yo creo que, bueno, que en este momento... Por momentos nos excede la tarea porque la verdad es que la gente es muy generosa. Yo lo que tengo que decir en nombre de todas mis compañeras, porque esto lo hablamos siempre, es que eh, no podríamos existir sin la solidaridad de todos los que nos traen cosas. Y de hecho los sábados, por ejemplo, ya subimos, tenemos un montacarga, ya subimos tres veces con cajas y paquetes de cosas que, que la gente trae para donar. Y eso es toda una rueda, pero eso hay que procesarlo, clasificarlo, ver si hay que lavar, si hay que coser, eh, es toda una rueda. Pero digo, eh, <coughs> si no hubiera donaciones no podríamos responder tampoco a, a todo lo, a todo lo que, las acciones que, que hacemos. Así que, eh, yo digo que somos infinitamente agradecidas por, por todo lo que la gente confía en nosotros y en nuestra tarea.
0: Dos cosas. Primero, me obliga a la mamá de Rocío, Andrea, sí, a mandarle sí. saludo a Rocío, que fue, bueno, Rocío Belén. es Rocío la que Rocío no estaba... es nuestra,
4: eh, nuestro equipo de comunicación. Exactamente,
0: que si no, lo, si no la saludamos al aire de parte de su mamá, así con mamá, no, no va a sí. estar feliz. Y la otra es una que podés dejarla ahí picando y no contestarme. ¿Cómo, cómo es el vínculo de la feria con las organizaciones políticas más oficiales?
4: Te la puedo contestar porque lo tengo absolutamente claro y soy transparente todas las veces sí, que sí. me preguntan. Sí, sí. No tenemos ningún vínculo, ningún vínculo con las organizaciones políticas, ni gubernamentales, ni municipales, ni provinciales, ni nacionales. Y una no una tenemos ningún vínculo porque nunca se han acercado <risas> y en este momento estamos... Eh, orgullosas y tranquilas de no claro. tener ese vínculo, porque te explico por qué, no es soberbia. Uh -huh. Es simplemente, eh, nosotros hemos comprobado que esta decisión de, de no tener, no estar atados a ningún partido, a ningún cargo político, a ninguna persona o organización, nos da la absoluta libertad de, eh, de, de tomar las decisiones por nosotros mismos como equipo. Entonces nadie nos puede obligar a hacer algo que, o, o a, a, hacer algo, a donar algo porque tiene un compromiso político. Nosotros las donaciones y las ayudas las hacemos por las personas que se acercan, con las que conversamos, les hacemos una entrevista y les aclaramos siempre. Muchas veces nos han llegado noticias de que en algunos ámbitos oficiales eh, les dicen vayan a pedir a la feria que trabajan para nosotros. Nosotros no trabajamos para nadie, de ningún color, ni político, ni religioso, ni de ningún tipo. Nosotros trabajamos por nosotras mismas, los que integramos la feria, y yo creo que eso también hace que el resto de la comunidad nos acompañe. Estamos abiertos a todo, a cualquier, hay, cuando viene el reparto de juguetes, vienen de todas las ingles, iglesias que hay. Este, entre Leo, en Gaiman, por ejemplo, y bueno, lo, los grupos del, de la cordillera, los enfermeros, o a veces gente local que en los pequeños pueblos hacen una acción de repartir juguetes, por ejemplo. Sí, sí. Y nosotros damos respuesta a todo. No no, no, no necesitamos ningún padrino político, por suerte.
0: Perfecto, Mirta. Bueno, siempre es interesante conversar estas cuestiones porque además a veces eh, los organismos provinciales o municipales se vinculan. Me parece razonable que haya un vínculo sin que esto implique quedar eh, maniatados, maniatadas mm. en todo caso, a las cuestiones. Pero bueno, súper claro. No, no que se da. En este caso ese. no se
4: da. El vínculo es con, eh, bueno, como organizaciones oficiales, ya te digo, con la Cooperadora del Hospital Zonal, sí, sí. eh, con los puestos sanitarios, por ejemplo, o con, qué sé yo, los servicios de rehabilitación. Eh, con Caritas, por ejemplo, ahora estamos aportando ropa, porque no tenían bastante, y, y el servicio de ducha que está funcionando los miércoles para la gente en situación de calle, bueno, nosotros vamos aportando. Pero pero porque, bueno, son decisiones que, que van apareciendo los pedidos y se va y se va este cumpliendo, como pasa con las escuelas, ¿no? Nosotros para, son prioridad las escuelas, los hospitales, toda, todo lo que multiplique, lo que nosotros podemos dar, se está multiplicando en servicio a otros. Eh, y estamos muy bien Perfecto. así como estamos funcionamos muy bien
0: este sábado déjame
4: ¿sí? repetido así, sí. así como mandaste un mensaje sí, claro. un saludito para Rocío que ya te de nos debe estar escuchando este yo también quiero mandar un saludito para Maxi que M vos conocés porque es compañero tuyo de trabajo me parece sí
0: sí exactamente <risa>
4: Sí, sí. Sí. Bueno. sí veo que la
0: 7721 va de a poco, que vamos todos vinculándonos de a poco. Está muy bien, está muy bien. Bueno. Bueno, Bárbaro. Mirta, entonces recordanos, en este sábado 5 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, la sí. dirección... El
4: 25 de mayo, 1531, que es entre Corrientes y Santa Fe, entre esas dos calles, a mitad de cuadra, Está el local de la feria, que tiene un cartel que le identifica, pintado por manos solidarias, y que seguramente pondremos algunos globos o cosas eh, de colores para que la gente que no vino nunca pueda identificar la entrada, nada más. ¿Esta
0: Entonces, vuelta no van a ser afuera? ¿Esta vuelta no van a haber mesas afuera como fue la vez pasada? No, 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 porque lentito.
4: yo, va, no sabemos, pero en general, ahora como lo hacemos dentro del espacio del local, y es bastante amplio, y tratamos de, de darle mayor amplitud, este creo que lo vamos a poder resolver todo adentro. Eso nos da un poco más de también tranquilidad, porque por el viento, por bueno sí. nuestro clima patagónico, que a veces hace mucho calor o hace mucho frío, y también podemos nosotros y la gente estar cómodos en, en esta tarea, poder estar tranquilos los que vienen a ver y elegir el material.
0: Perfecto, Mirta. Muchísimas, muchísimas gracias bueno, de tu parte. Bueno.
4: Gracias gracias a, a ustedes por difundir Y bueno, esperamos que se replique la invitación a través de ustedes Y los esperamos a todos Perfecto. Muchas gracias
1: a vos, Gracias a vos Ya estamos ahí subiendo entonces la información en las redes Y está para agendarse entonces para el próximo sábado A partir de las 10 de la mañana Feria de libros en la Feria Solidaria de Trelaw
0: Claro. In excess, ahora un poquito de música Never Tears Us Apart
5: Don't ask me What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I, I was standing, you were there, two the worlds collided, and they could never tear us apart. <laughs>
1: Desde Treleu, Chubut, Patagonia Argentina Para el Mundo, Radio Sudaca 105.3 FM Comunitaria Conociendo más de la literatura, el cine y las series que vamos desenterrando de la gran web Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en la 105.3. Cuarto bloque de Buenos Presagios y estamos en nuestra sección de entrevistas. Sí. ¿Y a quién tenemos hoy en tele comunicación telefónica? S cruel, me hacer hablar todo el
0: tiempo. Hola, estamos en comunicación telefónica con Luciano ¿Becchio? ¿Vecchio? no? ¿Sería formalmente? Hola, Luciano, ¿cómo Bechio estás? Es correcto. ¿Becchio es correcto? Sí. Bueno, Luciano, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo eh, en este programa de hoy de Buenos Presagios. Muy amable. Todo bien,
3: muchas gracias por
0: invitarme. Al contrario, che. Bueno, Luciano, tenés una interesante. No sé, de carrera, trayectoria. trayectoria es la palabra Y yo tengo claramente una fiebre galopante Cada vez me cuesta más coordinar eh, No, sí, sí, hoy, hoy estamos espléndides Bueno, Lu, eh, nos interesa un poquito con que nos cuentes primero En este momento, ¿dónde estás? Si estás aquí en Argentina, ¿dónde vivís más o menos? De, y ¿cómo te formaste en esto de la historieta?
3: Eh, sí, ya estoy en casa, estoy en Buenos Aires, sigo acá. Eh, Tuve bastante de, de viajes este año, por, por eso supongo la pregunta. Sí, sí. Eh, vengo de, de estar en Nueva York para Comic Con y, y otros eventos. Y Pero bueno, ya, ya llegué, ya estoy en casa. Yo soy de Zárate originalmente, provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Y cómo me formé? ¿Qué sé yo? Yo, eh, nada, ¿viste el típico recorrido de...? de eh, niño nerd, eh, fan de las historietas Que nunca paró de dibujar en toda su vida eh, Y fui muy empecinado Desde muy chiquito que dije Cuando sea grande quiero trabajar de esto Y en algún momento Empezó a suceder En realidad eh, Como muy orgánicamente A la medida que, que iba creciendo y, y Y el hobby se volvió Oficio Y, y trabajo bueno, no sé. Eh, sí, sí. Lo que no, hicieras.
0: no, no pasa nada. Sí, claro. O sea, la clásica, la clásica entraste, no sé qué, por superhéroes, básicamente. vos estás. Sí, por lo menos lo bien. que conozco tuyo es de superhéroes, pero quizás no, sí. no entraste por ahí a la historieta.
3: No, siempre por ahí porque, bueno, en mi casa había mucha historieta, sobre todo mi, mi hermano mayor te, ya coleccionaba comicios de superhéroes, entonces como siempre hubo en mi casa una biblioteca muy grande de comicios de superhéroes, que siempre fueron parte de mi imaginario, mi influencia, viste, cuando, cuando ya es algo que, que, está, que te acompaña desde antes que saber a, a leer, de aprender a leer. Eh, pero al mismo tiempo, no sé, también había. Eh, mi papá coleccionaba la Lupín, que, era una, que es una historieta local. Sí, 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 claro. Eh, o más de, de radioaficionados y cosas de, de, de otro tipo de hobbies que eran lo que le interesaban a él. Eh, y bueno, y ocasionalmente algún escorpión, algún esfierro. Eh, pero sí, lo que a mí más me, me marcó de toda la vida fueron los superhéroes.
0: Y ahí, bueno entras a, a construir Este concepto que yo Debo confesar que a mí me lo dijeron hace mucho tiempo Leer sereno, leer no sereno, leer sereno. No le iba dando bola y tuve la oportunidad De leerlo hace poco Y me partió la cabeza ¿Cómo se te ocurre? Calculo que debes estar medio cansado De preguntarlo, pero el público eh. se renueva Dice la chiqui eh, ¿Cómo se te ocurre la idea de un Superhéroe Totalmente empático? Eh... No sé si bueno, está bien es definido concepto,
3: así también. Sí, sí, sí mayormente como, sí, es un superhéroe que, que tiene poderes de, de luz y de espíritu y de, de empatía, sí. Eh, no sé, bueno, un poco creo que era una necesidad muy de la época, se lo renté en 2014, eh, como justo antes de que se nos vuelva mainstream la, la oleada <risa> de feminismo y, y de... De hablar de esas cosas como más masivamente, pero bueno, yo ya me, me venía interesando, sobre todo por por una construcción. Yo, como autor marica, eh, siempre crecí consumiendo eh, una industria que hasta entonces siempre había sido muy de varones para varones, de, de, de heterosexuales heterosexuales eh, para sí mismos. Y entonces, bueno, toda una construcción de masculinidad, sobre todo. Eh, con la que uno no, no comulgó toda la vida. Yo siempre fui un, una persona eh, mucho menos física y violenta de lo que se proponía en las historias de, de héroes en general. Y yo? una gran influencia que tuve creo que fue eh, la serie de Avatar, que salió en sí, los sí. 2000. Eh, y no sé, como antecedentes de eso, para mí fueron... Eh, June de Caballero del Zodíaco, que era eh, el, el héroe medio queer code, eh, y pacifista, pero más fuerte que todos los demás, y, y otros personajes como Wonder Woman, que, que también encarnan en eso, eh, como ese arquetipo de, de la compasión por encima de, de ser más fuerte que el
0: el rival y así. Luciano, Muy te bueno, puedo no, pedir no, un puedo favor, seguiré. perdón que te interrumpa, sí. ¿podés subir un poquito el volumen de tu teléfono? Porque está un poquito bajo, eh, o sea, se escucha, pero se puede escuchar un pelín. Completo. Ahí está el mango. Ah, bueno, no, está bien, entonces seguimos. No, no, así, no debe ¿no?
1: ser por ahí la recepción delantera, no, así que sí, no te preocupes.
0: Hoy, hoy acá hay un viento que te vuela, te vuela entero, acá <risa> entre Leo, así que no. Eh, y sí. estamos medio por, la, nuestro internet no es la mejor de, del país, así que puede pasar, y, la, y las redes telefónicas tampoco. Bien, entonces nos contabas que a partir de esa de esa no representación, por decirlo así, empezaste este camino.
3: Sí, me parece que había mucho para recorrer en, eh, en esa manera de, de pensar la épica, de pensar las historias de... Porque que los superhéroes para mí, eh, al fin y al cabo, son... Como un código, siempre es un duelo continuo, no uh -huh. hay superhéroes y supervillano con el que eh, confrontar. Sí, sí. Eh, y nada, me empecé a preguntar por qué, qué nos contamos estas cosas, qué representan, eh, qué se propone a partir de, 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 esta, de esta narrativa, como siempre hay que estar más fuerte que el otro, siempre hay que, que eso derrotar por, por la fuerza... Eh, y me parecía que se podía usar esta, este código, que, que es el género de superhéroes para eh, pensar otras maneras. De,
0: de, no me, me sé pero como, no, no. No, me no. no no, a ver, es súper importante para mí esto, ¿no? Hay un montón, de, deben haber un montón de, de pibes escuchando, o no tanto, no sé, pero pero es interesante que, que lo sepan.
1: ¿no? Además vos haces un clic, ahí mencionabas, por ejemplo, de eh, otro estilo de masculinidades, como por ejemplo en Los Caballeros del Zodíaco, dabas el ejemplo de Jun, que es una persona sí. que se es muy poderosa, pero se centra más en el autosacrificio, y en paralelo está todo el desarrollo del superhéroe más al estilo norteamericano, que es un perfil completamente distinto, pero me parece que tu producción busca como conciliar esas dos cosas, que no sea un inmolo, pero tampoco sea tengo que destruir al otro en un antagonismo constante.
3: Totalmente, sí, también es un, una inquietud interna de cómo me, de cómo ando yo por la vida, de cómo me manejo con mis, eh, con mis conflictos, con mis problemas. Eh. Y, bueno, eso también creo que se refleja, que de hecho este en eh, los, los rivales que aparecen, que, que son los que llevan la historia finalmente, eh, es una historia muy llevada por el villano que aparece en cada episodio. Eh, y son representaciones de, de, de también muchos eh, aspectos de la psique de uno. Entonces eh, creo que en, que en esa historia se, se, se eh, puse a jugar como, como uno... Eh, lidia con distintos aspectos de, de la propia personalidad de la propia eh, de las múltiples dimensiones internas que tenemos eh, para justamente para llegar a, a acuerdos con uno mismo o a equilibrios o, o, o a, eh, no sé superar obstáculos o dificultades eh, que, bueno, que la pero piña pero todo politificado con, con aventura, con, con peleas, con cosas más divertidas.
0: La, a mí me, me pareció hermosa desde la faz gráfica, después me encantó el guión con Sereno. Y después yo no sabía que eras vos, y había leído otras cosas por Marvel y por DC, pero como yo no miro, digamos, medio eh, torpemente, ¿cómo haces? Uh -huh. ¿Cómo, cómo llegas Sí, bueno, es cierto... Voy leyendo como así, a manzano historieta. ¿Y cómo llegás a estas a estas empresas? ¿Cómo, ¿Cómo es tu recorrido? ¿A partir de dónde se hace el contacto? Estuviste en Estados Unidos este año, si mal no me acuerdo. Sí. Eh, bueno, fue una tarea
3: larga. Eh, siempre fue mi objetivo, pero bueno, me llevó muchos años. Eh, al principio yo arranqué trabajando con editoriales más chicas, con cosas independientes. Por suerte tuve, tuve una seguidilla de de, encar de de arrancar con trabajos modestos, pero para editoriales de, de afuera que me pagaban bien. Entonces me pude dedicar de lleno a la historieta y, y formarme durante muchos años. Eh, y nadie en el medio, o ir, no sé, mandar carpeta y que no te la tomen, o ir a una entrevista y que sea buena onda, pero te, que te digan, chetas reverde, y así, 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 hasta que en algún momento... Eh, te dio la oportunidad y, y, <coughs> eh, y la pegaste y, arran y arrancó sí sí igual y al mismo tiempo siempre es como súper frágil ¿no? como nunca no, no es como que llegaste y ah, ya está me relajo es como que estar, hay que estar ahí todo el tiempo eh, eh, rasqueándola <risa> así que bueno sí también ir en persona para mí fue fue y es eh, parte del, del trabajo ir, eh, yo trato de ir todos los años si se puede a, a Comic Con o, o a eventos así, convenciones eh, aprovechar para tener reuniones de persona con, con mis editores eh, y esas cosas que, que que tienen su peso también a la hora de, de construir vínculos eh, profesionales, creativos, humanos eh, eh, nada es, esa mezcla de cosas
0: ¿Seguís trabajando para Totten Comics? ¿Seguís publicando cositas ahí?
3: Eh, no O ya no te dio el tiempo
0: Ya, que no me dio
3: el tiempo En un momento eh, Hice como un level up De trabajar más eh, con más eh, Continuidad Para Marvel Cuando arranqué la serie de Ironheart Que, que fue una serie mensual eh, Directamente no me quedó resto Para seguir con la obra de autor Y eso fue ya hace un par de años y nada, ahora que está por salir la, finalmente la edición de Sereno en inglés sí. eh, eh, en Estados Unidos eh, me, estoy ahí reconectando como le hice etapas nuevas como estoy eh, charlando de vuelta con la obra y un poco me están picando las ganitas de, de retomar hay un segundo volumen iniciado que nunca lo terminé eh,
0: o tal vez hacer otras cosas que,
3: que no tengan que ver con Sereno, pero que sí eh sean obra
0: propia. Y, y del palo de lo superheroico tratar de caer, sí. de seguir ahí.
3: Sí, siempre me gusta, y si no, no va a estar muy lejos, si no será fantasía, <risa> será... Eh, no sé, realismo mágico, lo que sea, pero eh, siempre me gusta al menos codificar desde lo fantástico. Me, me divierte más, sobre todo para dibujar.
0: Claro. Y ahora que estás haciendo en DC un... como especies de... de ligas de, la, de distintas ligas de la justicia o, o digamos, otras encarnaciones de la liga ¿cómo ¿cómo es que eh, creas estos personajes? ¿Cómo, ¿cuál es la idea eh, que, te, que te motiva? ahora sé que creaste, o creaste un personaje para, para Marvel también, una especie de retrocontinuidad eh, ¿de dónde sale esa, esa idea o son cosas que ya más o menos tenías esbozadas?
3: Eh, no, cuando trabajo para las editoriales, tanto como para Marvel como para DC, es más por encargo todo. Eh, por ejemplo, la creación de Somnux, creo que es el personaje sí, que te referí. Sí. Sí, sí. Eh, a mí me tocó diseñarlo. Eh, la idea es del guionista de, de Steve Orlando. Uh -huh. eh, es un personaje que se presentó en el, la primera antología de, de Marvel Pride. Uh -huh. eh, que bueno, eso es otro otra tangente que, que me fue en la que me fui enfocando que que en las representaciones de LGBT en el cómic mainstream eh, y mm -hmm. nada eso en esos casos trabajo más a partir de la consigna que eh, en verdad es lo que más me estimula en un punto creativamente eh, como me pongo más a trabajar eh, o me, me fluye más la creatividad cuando parte de por ejemplo en este caso que era bueno, vamos a presentar a ese personaje nuevo, el guionista se encarga de, de crear su historia y su, su background y sus poderes y qué sé yo, y yo tengo que diseñar cómo se va a ver. Eh, eso es algo que me encanta. Decir, y, y sí, más o menos así es Juan, cada vez que aparece un personaje nuevo, todavía no me no, no he creado yo un personaje de cero para, para los editoriales.
0: Mira, estaba creído que algunos de los de la Liga, eh, Liga de la Justicia queer eran creación tuya, Mira, oh, Se ve que hay personajes eh, que no conozco.
3: No, sé, eh, claro, yo también dibujé claro, la primera aparición de la JLQ, que sí. sería como la primera agrupación de, de personajes queer de DC, pero eran dos personajes ya, ya existentes.
0: Se ve que, insisto... Eh, por, ahí,
3: por ahí me hizo las ganas de, de diseñar un traje nuevo, pero... Sí. eso eh, también el, en estos casos que era por ejemplo hacer como un rescate histórico de, de los personajes lgbt de ese cómic que históricamente aparecían unos a mil años eh, suelto en un número perdido que nadie se acuerda entonces eh, parte de la idea es rescatarlos y juntarlos a todos que sean comunidad eh, pero Justamente darle vida a esos personajes que ya existían, que, que ya alguien los había creado y que se les puede dar otra vuelta de, de vida. Eh, eso me parece incluso más lindo que crear personajes nuevos a
0: veces. Claro. La posibilidad de, de, de volver a explorar estas ideas que han quedado como filtradas en el tiempo. Sí, bueno. Perfecto.
1: ¿Y cuáles son tus márgenes así de libertad creativa cuando tenés estos encargos para diseñar estos personajes
3: eh, y depende mucho de, del caso y de la de los editores que estén a cargo de, de tal proyecto o cual otro eh, siempre es colaborativo uno propone algo después puede ser bien recibido de entrada como fue el, el caso de, de Somnos el primer diseño que hice fue el que quedó eh, y otras veces hay más ida y vuelta de en cuanto a, no sé, corregirle esto o probemos otra cosa, pero libre es, diría, eh, lo que tiene es eso, es un, un trabajo eh, colaborativo y, y que es lo que lo hace riesgo también, para mí, está bueno.
0: Estuviste en, en Nueva York este año, fuiste a una convención espe sí. específica sobre autoras autores. Ahí la he como autores, como en la generalidad, eh, LGTB, Q+, y disidencias, ¿no? Entiendo eso, o estoy... Sí, en... eso
3: fue en agosto, se hace FlameCon, que, que es sí, una convención para de autores y público lgbtq+ eh, que ya se hace, no sé qué año será, habrá sido creo que el quinto, tal vez, o más. Eh, y está re bueno ese... Eh, un evento que, no sé, yo por lo menos me, me, la primera vez fui como público, me resultó súper, eh, eh, no sé, como cómodo, como estar en comunidad compartiendo eh, el interés. Estoy, estoy cruzando lo, lo, los mundos que, que nos trae, son nuestra identidad twitter y el mundo del cómic, que, que es lo que nos da vida. Eh, y muchas veces o por lo menos eh, en, en otros ámbitos o en otras eh, décadas, podía ser un poco más hostil, eh, y está bueno que se hayan generado espacios como como Con en Nueva York, y acá localmente como eh, el Festival Vamos a las Vivas, que se hace en Buenos Aires, uh -huh. o Tinta Queer, que se hace hace ya un, un par de años que no se hace, creo que también tenía esa búsqueda eh, re bueno sobre todo para armar comunidad de historietistas eh, con esta búsqueda en común y con nuestras identidades políticas en común eh, y entender eso, entendernos como comunidad y no como como islas solitarias en un mundo de chongos como una, 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 ya no, no así. así que está re bueno <risa>
0: Perdón, nos hiciste reír con los no. chongos, le habíamos una carcajada los dos, y yo me río y toso, <risa> todo junto. Entonces, yo pensaba que, yo pensaba en esto de eh, nuestras adolescencias, nuestras infancias, eh, y, y la enorme posibilidad que está existiendo en este momento para que se expresen, para que puedan eh, para que puedan ser más felices, más libres en un montón de aspectos. Eh, y escuchaba esto no como actor político, Vos te reconoces un militante entonces y eso está, y eso está buenísimo. Eh, ¿Crees que es solo una cuestión del momento en estos lugares como Estados Unidos que en cualquier momento pegan el volantazo y, y empiezan a, a, a aparecer todos los fachos juntos o, o te parece que es algo que viene para quedar? No, no lo digo acá, eh, lo digo en un lugar como Estados Unidos que nunca sabes dónde estás parado
3: pero no, no es tan distinto lo que tiene ayer es que son más básicamente eh, pero la, la tensión es la misma eh, estamos ahí tratando de, de crear cambios para mejor y hay mucha resistencia de, de la mayoría que, que, que quieren seguir sosteniendo sus estructuras de poder y no, dar, y no dejarnos eh, ni siquiera hacer pero bueno, todo existe a la vez eh, siento que es una, una pulseada constante y donde, no sé, yo a veces eh, estoy más descorazonado, sobre todo, nada, últimamente justo en Estados Unidos se están dando uno, unos retrocesos en, en materia legal y eh, respecto de la protección de, de infancias y, y, y la posibilidad de, de existir, sencillamente porque... Mm -hmm están dejando sobre todo la población trans fuera de, de la vida social eh, y después de ellos vendrán por el resto del colectivo y, y es así siempre eh, entonces no, no, no lo veo como un como un monolito que va para un lado para el otro sino que todo sucede a la vez hay gente de un lado y del otro eh, y bueno <ríe> sí, hay que militarla sí.
1: No, por ahí la diferencia radica en que la capacidad de proyección de difusión cultural es mucho mayor en ese mercado que en el nuestro.
3: Sí, en ese sentido, eh, la verdad que no sé no qué esperar. Como Sí veo como cambios eh, un, un progreso muy grande y muy acelerado en el último par de años, sobre todo en lo que es representación en mainstream, porque nada, representación en... En los márgenes, en la, en la cultura más indie, siempre estuvimos, pero bueno, que estemos ocupando estos lugares en el mainstream es eh, relativamente novedoso. Eh, y la verdad no sé qué proyectar en el tiempo, eh, no sé, no eh, tengo más dudas que, que respuestas en este momento, sobre todo por la porque estoy haciendo una lectura. Eh, de época que me dice que, que así como, no sé, como pareciera que, que las consecuencias de, de nuestros avances son a la vez el, el, la radicalización de, de, de quien nos quiere ver muertos, básicamente. Eh, y, y es triste eso, porque no, no me empiezo a quedar sin respuestas
0: al respecto. Claro, me eh, gustó. No no, 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 pero está bien, porque en realidad a eso apunta la pregunta, justamente. A mí me, me, me parece súper interesante. Yo muchas veces leo comentarios totalmente misóginos, racistas... De, de, de este tipo de historietas que son historietas de superhéroe donde en todo caso hay dos pibas, dos pibes que se besan y qué sé yo que me parece a esta altura de la edad que tenemos acá con Barbarita ya nos parece como re estúpido que estemos discutiendo eso y sin embargo, eh, nada, a veces uno escucha, escucha los comentarios, lee los comentarios y son tremendos, por eso te preguntaba, por eso te preguntaba sí, sí, sí. Eh, bueno, y cuál es el cuál sería en este momento tu, tu inspiración, que estás leyendo, que estás mirando, que estás si tenés tiempo. <risa>
3: eh, a ver, <coughs> me pasa algo particular hace, creo que desde la cuarentena en adelante, que estoy como con una sobresaturación de de, de imágenes y de y de y de series y de películas que estoy como aturdido constantemente hace años. Entonces, eh, estoy como consumiendo de otras maneras, siento. Eh, lo que estoy haciendo más ahora, eh, pues ahora desde que llegué hace dos semanas, no paré ir todos los días. Eh, es una época que Buenos Aires está muy picada de, de eventos eh, y propuestas sociales. Entonces, estoy estuve yendo al teatro, al, al Festival Asterisco de, de Cine LGBT eh, a ver un par de inauguraciones de muestras y, y a encontrarme gente. Hoy seguramente vaya al Ballroom. Eh. Nada, estoy tratando más de, de salir al mundo y de encontrarme con gente haciendo cosas. Bueno, eh, son consumos sí. igual culturales que
1: tenés disponibles sí, sí, sí. y...
3: Eh, y después mira ahora acá mismo en el escritorio Tengo Santa Sombra Que es el libro de Santa. Paula Bojo al Supermercado
5: sí Hoy no me eh, salió el apellido de Paula
3: que fue la presentación el otro día Y es para mí el libro de la historieta nacional Es el libro del año Es increíble el laburo que se mandó uh -huh. eh, Muy hermoso, lo recomiendo
0: mucho sí, 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 sí Queremos ver si podemos charlar con ella Antes de que termine 2022 Porque sí, es precioso La verdad eh, fuiste a la biblioteca nacional, o hubo una muestra de historieta en estos días, eh, eh, tengo por lo que entiendo, por lo que sé porque algunos amigos me estuvieron mostrando, mostrando, no sé si ya se terminó, pero pero estaba saturada y eh, ayer y qué sé yo. sí, esa no, 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 fui todavía, creo que tenía que ver con,
3: con eh, Historieta francesa, un intercambio entre sí. historieta
0: local y francesa y francesa, creo. claro, de Palermo a Montparnasse se llama, en la colección, una colección de la biblioteca claro. nacional. Ese. Sí, esas son las cosas que nos perdemos acá en Patagonia, porque nos queda la contramano del universo llegar hasta allá a todas estas cosas.
1: Claro, algo que nos venía bien con el tema de la pandemia era que los festivales de cine, como el que vos estabas mencionando, nos llegaban en formato híbrido. Entonces podíamos. En ese caso,
3: sí, el asterisco justo, eh, o sea, a partir de la pandemia lo, lo
0: incorporaron, pero todavía lo, lo tienen, así que tienen programación online si quieren buscarlo Bien, ah, bien. No lo teníamos no lo tenemos dato. agendado Porque la que sabe más de estas cosas es barbarita Entonces es la que nos mantiene al día con, con estas cosas Así que buenísimo, ya charlaremos de eso en...
1: Así que lo vamos a investigar al Festival Asterisco ¿Todavía está disponible? Sí, sí, creo
0: que... Ah, no sé si no
3: termina esta semana Como fue, arrancó la semana pasada Y no sé cuánto dura,
0: exacto, pero debe estar Bueno, lo vamos a buscar nos Lo vamos a buscar. a buscar
1: y lo vamos a poner en la agenda sí, para el año sí. que viene si <risa> lo...
0: <risa> Claro, siempre está bueno compartir con desautores. Con autores la, las, las cosas que van usando, consumiendo, eh, que van escuchando, porque también es esto, ¿no? Muchas veces uno, esto, va, va ganando también eh, otra gente la posibilidad de, de leer o de aprender otras cosas que de otro modo, acá, ya te digo, no nos llegan. Entonces, muchas veces tenemos que estar remando la información eh, día a día, por decirlo de modo elegante más allá de que están las redes ¿no? porque las redes están y sin embargo a veces es medio difícil ahí ya estaba ahorita ya que daba calambre y ya consiguió la información
1: está esta mañana el festival así que algo podré ver, ah, bueno.
0: Hoy capaz de a ver gracias por el dato excelente y bueno, no sé Barbie si vos tenés alguna otra pregunta para Luciano ya lo tenemos a este hombre encadenado al teléfono hace media hora pero no, no, bueno, bárbaro, seguimos charlando, no, no hay problema. Porque también estás en animación, bueno, ya está, perdiste, ya te íbamos a, dar la, te íbamos a liberar, ahora ya está. Fui, te abrió la puerta está, de escape claro. y
1: no la tomaste.
0: No, claro, claro, bueno, jorobarse. Eh, Dice por ahí tu currículum que trabajaste en animación. ¿Dónde laburaste de eso? O por lo menos que estuviste vinculado al mundo de la animación. Eh, poquito.
3: No, en realidad más que nada estudié animación. Uh -huh. eh, me, o sea, me formé en,
0: eh, en, este, en este oficio.
3: Eh, no lo ejercí mucho. Hice alguna pasantía... Eh, en Patagónico una vez que estaban haciendo el, el Arca, pero no, no llegué a trabajar en la peli ah. eh, lo que sí me pasó es que esa formación me sirvió después eh, para trabajé mucho tiempo con cómics basados en animación que implican una tarea parecida que es la de dibujar el modelo eh, o sea, siguiendo los lineamientos de, de una producción audiovisual pero llevado el cómic entonces ahí me, me rindió todo, todo ese aprendizaje llevado la historieta. Eh, fue así como un, un puente raro que, que, que armé.
0: Acá en Argentina casi no hay de esto, ¿viste? desapareció, Desaparecieron esas historietas, en los, desapareció la historieta en el kiosco casi en general, pero en particular las historietas que antes uno enganchaba la Hanna Barbera, no sé, las, patu, las eh, Pato Donald, ese tipo de cuestiones, desaparecieron y, y hay unas cosas maravillosas en estos tiempos de estas historietas. Ahora los en España sí. van a empezar a publicar eh, Disney de Italia en España. Espero que llegue algo acá.
3: Mirá, y la
0: verdad que yo soy muy desatualizado con lo que sale en el circuito de kioscos. La verdad que no ni idea que hay Es inexistente. No, no te preocupes, claro, no existe. Así que o sea, no hay manet. No, no, no. Por más voluntad que le ponga no vas a encontrar nada. Ese es el problemón. Pero ¿te interesa claro. trabajar en animación o la historieta en este momento te...
3: Te... No, a mí eh, sí me interesó aprenderlo, pero pero no, para mí la, la historieta es el medio que elijo, sin duda. Eh, sobre todo porque la animación es eh, muy trabajosa, muy lenta, muy eh, requiere equipos enormes para para hacer eh, eh, cosas cortitas y nada, y mucha plata, es como todo muy... Oneroso. muy demandante <risa> claro. todo, todo, todo es mucho para, para lo que quieras hacer y en cambio la historieta es lo más eh, democrático un lápiz y un papel y haces lo que se te cante eh, por eso me parece un medio hermoso inagotable eh, y yo soy bastante eh, nada me gusta estar en control de lo que hago yo como, como eh, me gusta hacer mi propia cosa yo solo eh, y después, eh, aunque sea colaborando, pero bueno, el, la parte de dibujo siempre siempre es mía. Eh, sí. En animación eso no se puede hacer, es otra, otra manera de trabajar. Y aparte de nada, eso, el es el, el lenguaje que, que a mí me parece más, más rico.
0: Eh, ¿Estás dando clases? ¿Tenés, te, ¿Tenés tiempo? ¿Estás dando algún seminario? no.
3: No, una sola vez y clases y no me, no me hallé mucho en el rol. Eh, supongo que tiene que ver con que yo mismo no tomé mis clases. Eh, eh, digo, tipo, yo terminé la escuela, arranqué diseño gráfico en la facultad y antes, a la mitad del primer año, abandoné y me dediqué de lleno al, a la historieta como oficio. Eh, y después de animación, de sé yo pero siempre como que me asomé y nunca me... No sé, nunca rendí un parcial de nada. <ríe> <Claro>. <ríe> eh, y, y en lo que es estrictamente historieta y dibujo, también me formaba bastante solo, autodidacta. Entonces, eh, no tengo método de enseñanza, uh -huh. ni, ni para un lado ni para el otro. Y a veces me, me, me preguntan mucho eso. Y, yo lo, y tengo amigos docentes, casi todos los dibujantes se dedican a la docencia. Sí, claro. Eh, pero no, yo la verdad que
0: no me ahí. No Nos pasó con Pablo el otro día, que por eso te preguntábamos con Pablo Andrade que charlábamos el sábado pasado. Bueno, claro. Que claro, que en un momento ta, tuvimos un ratazo charlando y tanto hablábamos de sus clases y qué sé, yo y nunca le preguntamos si daba, digamos, dónde daba clases, como por lo menos para pasar el anuncio. De, como una especie de, de devolución de gentilezas también del tiempo. Por eso te preguntábamos también, porque y además por una cuestión económica, ¿no? O sea, bueno, en este caso vos estás produciendo para Estados Unidos, calculo que eso te da un desahogo, pero mucha gente que no publica en otro lado, si no da clases, debe estar media frita.
3: Sí, también, claro, es un balance entre... Por ejemplo, Pau se dedica más a, a su obra personal... Uh -huh. Entonces, eh, y yo por ahí me dediqué más a, al trabajo por encargo. Eh, y ¿ves? esas son las, las elecciones que uno toma y, y se equilibran. Yo termino sin tiempo para hacer obra personal, como la que hace Paula, eh, que es increíble, por cierto, y también es la editora de, de Sereno. Sereno existe el libro gracias a que Pau me lo editó. Eh, y, pero bueno, sí, como vamos <risa> cuando decisiones para, para monetizar nuestra, nuestra vida Dios mío y, y poder vivir de esto, eh, pero sí yo lo llevé más para, para el lado de, del trabajo por encargo que para la docencia.
0: Está bien. Bueno, ahora sí yo de mi parte ya lo exprimí sí, todo lo que podía, pobre Luciano, ya en la tarde de hoy, eh, pero siempre se nos ocurren más preguntas. Eh, danos tiempo y te llamamos otro día de vuelta para seguir, <risa> para seguir charlando, porque por lo menos para nosotros es un placer. Y vuelvo a decirte: para nosotros también es esta posibilidad, ¿no? De que muchas pibes puedan saber que hay toda una colección de personas que están laburando en temáticas de LGTB y y trabajando para la industria, y que no es una, una integración forzada, sino que es una militancia política de, del día a día, de, de una decisión de vida, de, que, que no es solamente una decisión editorial. De, de... Ah, no, total,
3: creo que, que sí, que como quiero decir a ese respecto, que esto es algo que tanto yo como mis colegas, eh, tanto autores como eh, editores y gente que, que ocupa esos roles editoriales, eh, realmente, ¿no? deslomamos la vida para acceder a esos espacios de, de toma de decisiones y de producción de, 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 de obra. Eh, así es, sí a mí también me da bastante bronca cuando se desmerece todo nuestro trabajo, como ah, bueno, pero viene de, de una empresa como Marvel, que es de Disney y qué sé yo. Pero bueno, sí, también es nuestro trabajo y nuestro recorrido que, que llegamos hasta ahí para poder aportar algo, eh, así que bueno, espero eh, eh, que
0: que se aprecie también. Sí, claro, claro. Barbie, ¿tenés alguna pregunta para hacerle, luz Te 400 millones, pobre si
1: Sí, tenemos esta cuestión de que por ahí eh, me parece que no logramos soltarlos los no, 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 claramente,
0: claramente, termina siendo eso.
1: Es este defecto medio grupi que genera, entonces...
0: Exactamente, somos unas grupis, ese es el tema. Totalmente. Bueno, eh, ah, te iba a pero mira, ¿viste? ya otra vez perdiste como en la guerra. Eh, ¿Viste, sí, la, ¿viste sí. la edición de Satman Nueva por la televisión? ¿Qué te pareció? ¿Cuál, cuál? perdón? La de Satman. ¿Viste Satman? La serie de... Sí, de sí, la, ¿Qué te de pareció? Netflix. Sí, la de Netflix. ¿Qué te sí. pareció?
3: Sí, me encantó y me reconectó me pasó que, que hacía muchos años que no leía Sandman, lo leí mucho cuando en mi adolescencia y, y primera adultez, primer adultez entonces me, me transportó a esos años, y me, me generó como un diálogo con, con mi yo más chico de, de cosas como por ejemplo creo que leer Sandman fue de las influencias fuertes como guionista para mí, que si bien me eh, no es mi, mi ocupación principal pero también soy guionista eh, uh -huh. y como esa sensación de, de, de querer provocar eh, o conmover de la misma manera que, que Sandman me conmovía a mí eh, pues bueno me, me encantó la la serie en sí eh, la, eh, me parece que, que, que hicieron un, un buen trabajo de adaptación y me, me removió mucho eso, como emotivamente me, 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 me hizo charlar con, con diferentes momentos
0: de mi bueno Luciano muchísimas gracias, ahora sí te, te soltamos y vamos a escuchar un poquito de música, te despedimos charlábamos con Luciano Pequio, artista argentino que trabaja en varios lugares del de planeta haciendo superhéroes entre otras cosas y bueno Aurora, Cure For Me, así. A, cure for me. a Cure For Me, gracias Bueno, aparece el indio porque... Bárbara se ríe porque acabamos de decir que iba a hacer la despedida ella. sí decirlo vos, por favor, y explica, por favor.
1: Es el último bloque de buenos presagios, porque acá, si no, vamos a ir derecho al hospital. Así que, en un pico de fiebre y cerrando así, me imagino que debes estar muy onírico en este momento.
0: Ay, estoy refalopa, es muy divertido. ¿Viste que lo que tiene la, la, fiebre, la fiebre es. La fiebre tiene eso, ese ¿ves? doble filo. Es súper interesante. A mí me pasaba cuando era más chico que iba leyendo, todo el mundo sabe que voy leyendo mientras camino, pero claro, lo que la gente no sabe es que hay un momento donde vos caminando por Trelew con 40 grados en verano, quizás la, entre que tenés el cuello torcido y hace calor, te mareas. Entonces yo iba como flotando mientras leía. Era como una cosa súper interesante. Yo por eso siempre digo, no tomo drogas porque me gustan. Son eso viajes es muy
1: económicos. Claro, los tuyos. exactamente. Es el tema.
0: Como decía Petinato, después de los 40 te parás rápido y ya... Está, está re bueno. Es un viaje. Es un viaje. Pero bueno, entonces nada, en este, en este momento, eh, adiós bye, bye ¿te parece?
1: Adiós, bye, bye
0: Bueno, quedamos para la semana que viene, que esperemos que nuestro amigo también Paulín pueda participar eh, físicamente. Lautaro, un abrazo grande, la verdad, como siempre, impresionante. Y Barbie, besos. Esto
1: fue Buenos Presagios. Es
0: otro